0: Dòng chảy kinh tế.
1: Cảm ơn quý vị và các bạn đã đón nghe Dòng chảy kinh tế hôm nay, thứ tư ngày mùng 8 tháng 5 năm 2019. Biên tập viên Thu Trang cùng nhóm phóng viên kinh tế chuyển tới quý vị và các bạn nội dung chuyên đề Kinh tế tư nhân, thực trạng và hướng mở để trở thành động lực quan trọng của nền kinh tế. Trong đó, chúng tôi đề cập các nội dung cụ thể
2: thu hút đầu tư hạ tầng ở Quảng Ninh, một đồng vốn ngân sách gọi hơn 8 đồng vốn tư nhân. Trở thành động lực của nền kinh tế, cam kết từ các doanh nhân, doanh nghiệp tư nhân. Giải pháp hỗ trợ khối tư nhân sớm biến cam kết thành hiện thực. Trước hết chúng ta cùng điểm lại một số thông tin nổi bật
1: liên quan tới nội dung chuyên đề của dòng chảy kinh tế hôm nay.
2: Theo báo cáo kết quả hai năm thực hiện nghị quyết số 10, Hội nghị Ban chấp hành Trung ương Đảng lần thứ năm khóa 12 về phát triển kinh tế tư nhân trở thành một động lực quan trọng của nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa mới được Ban Kinh tế Trung ương công bố tại diễn đàn kinh tế tư nhân 2019. Nghị quyết đã từng bước đi vào cuộc sống và bước đầu phát huy tác dụng thúc đẩy kinh tế tư nhân phát triển nhanh hơn, đóng vai trò ngày càng quan trọng trong nền kinh tế, nhất là góp phần thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, thương mại, đầu tư, tăng thu ngân sách, tạo việc làm, cải thiện an sinh xã hội, hoàn thiện thể chế và phát triển kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa.
1: Báo cáo nhấn mạnh, từ khi có nghị quyết số 10, khu vực tư nhân Việt Nam như được tiếp thêm sức mạnh để gánh vác sứ mệnh là động lực quan trọng phát triển kinh tế đất nước.
2: Tuy nhiên, vẫn còn những rào cản bất cập cần được tháo gỡ. Dù về mặt chủ trương, đường lối, khu vực kinh tế tư nhân được cởi trói, nhưng môi trường kinh doanh chưa thực sự thuận lợi. Sự bất bình đẳng giữa khối tư nhân và doanh nghiệp nhà nước đã và đang ngăn bước tiến của khu vực kinh tế quan trọng này.
1: Cụ thể, còn sự phân biệt doanh nghiệp dựa trên hình thức sở hữu dẫn tới phân biệt đối xử giữa khu vực tư nhân với các thành phần kinh tế khác. Khả năng tiếp cận của khu vực tư nhân đối với vốn, đất đai, thông tin, thị trường Công nghệ bị hạn chế, chưa minh bạch, bình đẳng. Nhiều doanh nghiệp gặp khó trong tiếp cận thị trường và hội nhập quốc tế cũng như tham gia vào chuỗi giá trị toàn cầu. Chất lượng nguồn nhân lực, lao động còn thấp. Thủ tục giải phóng mặt bằng, thu hồi đất mất nhiều thời gian, ảnh hưởng đến kế hoạch kinh doanh của doanh nghiệp.
2: Nếu không triển khai quyết liệt, đồng bộ có hiệu quả các giải pháp mang tính đột phá, nhất là cải thiện môi trường kinh doanh thì một số mục tiêu phát triển kinh tế tư nhân khó hoàn thành như mục tiêu đạt ít nhất 1 triệu doanh nghiệp với tỷ trọng đóng góp 50% GDP vào năm sau, và mục tiêu tốc độ tăng trưởng của kinh tế tư nhân cao hơn tốc độ tăng trưởng chung của nền kinh tế.
1: Thưa quý vị và các bạn, khi ngân sách nhà nước còn hạn chế, việc huy động vốn từ khu vực tư nhân là cách thức thích hợp để đầu tư các dự án hạ tầng giao thông động lực. Trong đó thì hình thức đối tác công tư PPP được tỉnh Quảng Ninh ưu tiên lựa chọn. Và thực tế cho thấy là Quảng Ninh đang là địa phương thành công với mô hình này khi một đồng vốn ngân sách đã gọi được hơn 8 đồng vốn tư nhân. Mời quý vị và các bạn tìm hiểu cụ thể qua bài viết của phóng viên Trường Giang, cơ quan Đài tiếng nói Việt Nam thường trú tại khu vực Đông Bắc.
3: Ngày 3 tháng 4 vừa qua, tỉnh Quảng Ninh khởi công dự án đường cao tốc Vân Đồn-Móng Cái Công trình giao thông trọng điểm kết nối hai khu kinh tế động lực của Quảng Ninh. Tuyến cao tốc 80,2 km dài nhất của Quảng Ninh này sẽ đấu nối với các tuyến cao tốc đã và đang vận hành từ Hà Nội, Hải Phòng, Hạ Long, góp phần hình thành hệ thống giao thông trọng điểm khu vực phía Bắc. Đây là dự án theo hình thức đối tác công tư PPP, hợp đồng xây dựng, kinh doanh, chuyển giao BOT với số vốn hơn 11.000 tỷ đồng do tập đoàn Sun Group làm chủ đầu tư. Công trình sẽ được đưa vào vận hành khai thác trong năm 2021 và chuyển giao cho nhà nước quản lý sau 19 năm. Ông Nguyễn Đức Long, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Ninh cho biết:
0: Với một cái phương châm là huy động các nguồn lực mà chủ yếu là hợp tác công tư để thiện, triển khai thực hiện các cái hạ tầng này và chúng tôi đã thành công trong mấy năm qua trong đó có những công trình kết nối đến khu kinh tế vân đồn và chính quyền sẽ đứng ra cam kết với nhà đầu tư trong vấn đề liên quan đến cải cách thủ tục hành chính đến công tác thải ống mật bàng và cùng đồng hành với nhà đầu tư để triển khai các cái dự án đầu tư làm sao với một cái thời gian nhanh nhất và đạt được cái hiệu quả cao nhất cho nhà nước cho nhà đầu tư và cũng như cho tỉnh của ninh
3: huy động được nguồn lực đầu tư ngoài ngân sách lớn đồng bộ chỉ trong thời gian ngắn phương châm của quảng ninh là lấy đầu tư công Dẫn dắt đầu tư tư Để khuyến khích các nhà đầu tư đồng hành cùng tỉnh Quảng Ninh đã tiết kiệm chi Dùng ngân sách tỉnh đầu tư Phần cao tốc Hạ Long có bạch đằng Hơn 6.400 tỷ đồng Còn lại là phần của nhà đầu tư tư nhân Hay như cao tốc Hạ Long Vân Đồn Trong tổng số vốn 14.000 tỷ đồng Tỉnh Quảng Ninh đã chi gần 1.500 tỷ đồng để giải phóng mặt bằng Trải thảm đỏ Để dự án được triển khai đúng tiến độ Ông Đặng Minh Trường Chủ tịch Hội đồng Quản trị Tập đoàn Sun Group cho rằng
2: ở Đảng bộ chính quyền đến người dân Quảng Ninh thì họ rất là đồng thuận trong cái tầm nhìn là về thu hút cho các nhà đầu tư đến và tạo mọi điều kiện thuận lợi từ hạ tầng từ cơ chế chính sách. Thậm chí họ rất năng động và chủ động trong việc là làm việc với cả các bộ ngành trung ương để tháo gỡ các cái khó khăn vướng mắc cho doanh nghiệp.
3: Từ năm 2013 đến nay, Quảng Ninh đã triển khai gần 50 dự án theo hình thức đối tác công tư với tổng số vốn hơn 47.000 tỷ đồng. Trong đó vốn nhà nước chiếm khoảng 10% có nghĩa là cứ một đồng ngân sách bỏ ra có thể huy động được 8,3 đồng từ khối tư nhân. Ngoài hạ tầng giao thông quy mô lớn, các dự án xây dựng cơ bản khác cũng được Quảng Ninh áp dụng PPP hiệu quả, như xây dựng trụ sở làm việc của các cơ quan, sở ngành, hình thức đầu tư tư, sử dụng công, hay giao các công trình nhà nước đầu tư, sân vận động, khu du lịch cho tư nhân quản lý, hình thức đầu tư công, quản lý tư. Không chỉ giảm gánh nặng cho ngân sách, PPP còn giúp huy động được năng lực, kinh nghiệm quản lý của kinh tế tư nhân. Việc triển khai hiệu quả, đồng bộ một cách thận trọng, chắc chắn, hình thức đối tác công tư PPP không chỉ giúp Quảng Ninh giải bài toán hạ tầng, mà còn là cơ sở thực tiễn để chính phủ ban hành nghị định về đầu tư theo hình thức này. Với vị trí tiên phong, Quảng Ninh sẽ có ưu thế để tiếp tục khẳng định, thu hút được các nhà đầu tư chiến lược, tạo động lực phát triển trong thời gian tới. Dòng chảy kinh tế,
0: dòng chảy cuộc sống
1: Thưa quý vị và các bạn, Quảng Ninh chỉ là ví dụ điển hình cho thấy những đóng góp của khối kinh tế tư nhân trong xây dựng và phát triển kinh tế xã hội ở từng địa phương. Xét trên bình diện chung, trong toàn nền kinh tế thì những đóng góp của khối này cũng vượt trội với việc tạo ra khoảng 42% tổng sản phẩm nội địa, 30% ngân sách nhà nước hay là tạo việc làm cho khoảng 85% lực lượng lao động Bên cạnh những con số thống kê thì báo cáo Tổng quan Kinh tế Xã hội Việt Nam 2018 cũng khẳng định kinh tế tư nhân ngày càng trở thành động lực quan trọng với triển vọng phát triển cũng như khả năng đóng góp nhiều hơn vào tăng trưởng kinh tế đất nước thời gian tới Triển vọng và thời cơ này đã được đa số các doanh nhân, doanh nghiệp nhận thức rõ và đang sớm biến thành hành động Ghi nhận của phóng viên Đài tiếng nói Việt Nam
2: Thưa quý vị và các bạn Ngành du lịch đang dần hiện thực hóa nỗ lực trở thành ngành kinh tế mũi nhọn. Trong đề án tái cơ cấu ngành du lịch mới được phê duyệt, chính phủ khẳng định tầm quan trọng của ngành bằng những con số rất cụ thể. Với mục tiêu đạt tổng doanh thu 45 tỷ đô la Mỹ vào năm 2025, đóng góp 10% tổng sản phẩm nội địa, tạo 6 triệu việc làm, trong đó có 2 triệu việc làm trực tiếp cùng nhiều mục tiêu khác. Những con số mục tiêu cho thấy triển vọng phát triển của ngành vô cùng lớn, trong đó, vai trò động lực từ các doanh nghiệp tư nhân là không thể phủ nhận. Ông Nguyễn Anh Tuấn, Viện trưởng Viện Nghiên cứu Phát triển Du lịch Việt Nam còn khẳng định, các doanh nhân doanh nghiệp lữ hành là lực lượng tiên phong trong quá trình đổi mới. Có lẽ
4: là ngành du lịch là cái ngành mà à, xóa giảm cái bao cấp sớm nhất và là ngành hướng theo cái à, mở cửa hội nhập sớm nhất của à. Ngay khi luật doanh nghiệp ra đời và thậm chí trước đó thì lĩnh vực du lịch đặc biệt là lĩnh vực lưu trú, là lĩnh vực các cơ sở phục vụ du lịch là lĩnh vực mà gần như không có những cái hạn chế và khuyến khích cái thúc đẩy tư nhân tham gia đầu tư phát triển du lịch. Lĩnh vực khác có thể là vẫn nhà nước rất nhiều nhưng mà với lĩnh vực du lịch thì thì ngay từ năm 2000 đã, đã có những bước chuyển và mang tính đột phá về đầu tư. Phát triển cũng như là cái quan niệm trong cái đầu tư phát triển du lịch Và vì vậy là hầu hết các cái các cơ sở dịch vụ hiện nay Mà đặc biệt những cái cơ sở mang lại những hiệu quả lớn Thì lại là đều là của lĩnh vực tư nhân đầu tư Kể cả với lĩnh vực lưu hành Thì ngay từ năm 2000 sau khi luật doanh nghiệp du lịch Luật doanh nghiệp ra đời Thì đã mở cửa để cho hàng vạn các doanh nghiệp tư nhân tham gia vào đầu tư kinh doanh và vì vậy thì eh, có thể khẳng định du, du lịch hiện nay là cái đóng góp của các cái doanh nghiệp um, tư nhân vào quá trình phát triển du lịch sẽ rất lớn và họ đã đầu tư uh, rất là đáng kể cho cái uh, hệ thống uh, kết cấu hạ tầng du lịch trong thời gian qua đặc biệt là cơ sở vật chất kỹ thuật tất uh, c- cả các cái cơ sở lưu trú cao cấp hiện nay cũng đều gọi là Cả ban bàn tay của tư nhân bên cạnh các cái các cái cơ sở mà chúng ta còn lại của nhà nước thì hầu hết các cái cơ sở
2: cao cấp rồi mới xây dựng là của tư nhân mà đã mang đóng góp vào hiệu quả rất lớn. Đáng chú ý, ông Vũ Thế Bình, Phó Chủ tịch Hiệp hội Du lịch Việt Nam, đại diện giới doanh nhân doanh nghiệp và người lao động ngành du lịch đề xuất. Nếu như được chính phủ xem xét giải quyết một số bất cập, tạo điều kiện tốt hơn sẽ đóng góp nhiều hơn, nhanh hơn cho tăng trưởng của ngành và cho toàn nền kinh tế.
0: Đề nghị chính phủ tiếp tục mở rộng cái chính sách miễn thị thực cho các nước hiện sự cởi mở và không thua kém các nước trong khu vực và khu vực tư nhân cam kết sẽ thúc đẩy tăng trưởng du lịch từ các nước này lên từ 10 đến 20%. Vấn đề thứ hai là về nhân lực du lịch. Thì để phát triển được nhân lực du lịch theo cái nhu cầu hiện nay thì cần phải khuyến khích cái sự kết nối giữa các trường và các doanh nghiệp du lịch, công tác xúc tiến du lịch. Thì quỹ phát triển du lịch theo mô hình tổ chức tài chính nhà nước sẽ làm hạn chế khả năng tiếp cận nguồn của tư nhân. Chính phủ tiếp tục nghiên cứu để có diện pháp tận dụng nguồn lực từ tư nhân. Về vấn đề tổ chức xúc tiến du lịch, chúng tôi đề nghị chính phủ cho phép. Mở văn phòng xúc tiến du lịch tại một số nước là thị trường trọng điểm của Việt Nam và khối tư nhân cam kết nếu chính phủ nhất trí thì phía tư nhân sẽ đảm bảo toàn bộ vấn đề tài chính, vấn đề tổ chức.
2: Không riêng ngành du lịch có những cam kết phát triển mạnh mẽ, theo ông Trương Gia Bình, trưởng ban nghiên cứu phát triển kinh tế tư nhân của Hội đồng Tư vấn Cải cách Thủ tục Hành chính cho Chính phủ. Lời cam kết xuất hiện ở hầu hết các ngành, nghề, lĩnh vực. Ông Trương Gia Bình nêu ví dụ
0: có một cái đề nghị đột phá, ví dụ như đường sắt Bắc Nam hay là cảng hàng không Long Thành, nếu mà chính phủ giao cho khối tư nhân thì tôi tin chắc rằng là thực thi không phải mất 30 năm và sẽ được thực thi trong vòng đâu đó dưới 10 năm và đây là những cái nỗ lực mà doanh nghiệp khối doanh nghiệp tư nhân có thể sẵn sàng nhận nhiệm vụ.
2: Chuyên gia kinh tế Nguyễn Chí Hiếu nhận định đưa khối tư nhân phát triển trở thành động lực của nền kinh tế cam kết này từ các doanh nhân doanh nghiệp tư nhân là hoàn toàn có cơ sở thực tiễn, không phải là những lời hứa suông nhưng cần các giải pháp hỗ trợ.
5: Kinh tế tư nhân đã phát triển nhiều hơn trước nhiều lắm rồi, đóng góp một phần lớn vào trong tăng trưởng GDP đó. Và có thể tiếp tục được phát triển. Thế nên họ mạnh dạn có một cái sự cam kết. Dĩ nhiên là phải đặt dưới rất nhiều những cái điều kiện quan trọng là phải có một cái sân chơi công bằng so với tất cả các thành phần kinh tế khác hiện tại thì các khối doanh nghiệp có vốn nhà nước chiếm một ưu thế thứ nhất cũng vẫn chiếm một cái thị trường rộng lớn rồi họ có những cái ưu đãi chính sách họ được hưởng nhiều hơn các khối doanh nghiệp thứ hai nữa chính phủ hỗ trợ nhiều hơn các doanh nghiệp nhất, chấp nhận những cái sáng kiến của họ nhưng mà ở điểm này thì chính khối doanh nghiệp cũng cần phải có nhiều sáng kiến hơn nữa cần mạnh dạn hơn nữa để nói lên cái tiếng nói của họ để mà có những cái quy định pháp luật phù hợp với tất cả các thành phần kinh tế
1: thưa quý vị và các bạn tiềm lực lớn cam kết mạnh mẽ triển vọng nhiều Nhưng như khẳng định của các chuyên gia kinh tế thì nếu như không triển khai quyết liệt đồng bộ có hiệu quả các giải pháp mang tính đột phá, nhất là cải thiện môi trường kinh doanh và cải thiện các chính sách về thuế, thì cam kết của khối tư nhân sẽ khó đạt hiệu quả như mong đợi. Cụ thể, giải pháp nào là quan trọng hỗ trợ khối tư nhân sớm biến cam kết thành hiện thực, trở thành động lực quan trọng của nền kinh tế? Phần cuối chương trình hôm nay, các nhà quản lý cùng các chuyên gia kinh tế sẽ gợi mở đôi điều về nội dung này. Mời quý vị và các bạn cùng nghe Theo giáo sư tiến sĩ Nguyễn Xuân Thắng, bí thư Trung ương Đảng,
6: Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, dù đã khẳng định được vị trí, vai trò trong nền kinh tế, song khu vực kinh tế tư nhân đa phần có quy mô nhỏ, thậm chí siêu nhỏ với trình độ quản trị năng lực tài chính, chất lượng sản phẩm cạnh tranh yếu, khả năng liên kết và tham gia chuỗi giá trị hạn chế. Giáo sư tiến sĩ Nguyễn Xuân Thắng nhấn mạnh.
7: Khó khăn lớn nhất hiện nay đối với khu vực tư nhân đó là cái gì? Đấy là vấn đề tiếp cận nguồn lực, tiếp cận thông tin thị trường, năng lực công nghệ và cái chỉ số đổi mới sáng tạo. Đi vào từng khu vực ấy, thì khu vực tư nhân ấy là cái năng lực công nghệ và ứng dụng công nghệ là hạn chế vô cùng. Cho nên cái phát triển khu vực tư nhân nó phải đảm bảo cái tính bền vững, phải đảm bảo cái sự ổn định.
6: Cùng với việc giải quyết những bất cập từ bên trong, tình trạng trên trải thảm đỏ dưới giải đình vẫn là rào cản lớn nhất khiến cho khối tư nhân chưa thể phát triển đúng tiềm năng. Câu chuyện trong ngành giao nhận hàng hóa, logistics là ví dụ. Ông Bùi Thanh Bình, Giám đốc Công ty Giao nhận Biển Đông, chi nhánh Hải Phòng, với hơn 15 năm cung cấp dịch vụ giao nhận hàng hóa trên các phương tiện đường bộ, đường biển và hàng không, nêu một ví dụ trong quá trình đơn vị này gia nhập môi trường thương mại điện tử và cho rằng cơ quan quản lý phải nhận diện được sự giao thoa và những cái bắt tay của các doanh nghiệp nội và ngoại. Nếu không thực sự nhạy bén để ban hành các cơ chế chính sách phù hợp, các doanh nghiệp nội sẽ gặp nhiều khó khăn thương mại điện tử nội địa đang có những rào cản
7: chẳng hạn như chi phí logistics của mình rất là cao 60% phần trăm chi phí hạn chế doanh nghiệp phát triển. những rào cản thứ hai đó là sự cạnh tranh giữa các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài tràn nhập vào việt nam rất khó khăn cho các doanh nghiệp thương mại điện tử nội địa chẳng hạn như ad rồi etk các doanh nghiệp ngoại họ có hệ thống quản trị tốt rồi là có kinh nghiệm vận hành hơn mình thách thức khó khăn đối với doanh nghiệp nội. quan điểm của tôi là nhà nước phải tìm cách thu thuế như có như vậy mới tạo sân chơi bình đẳng.
6: Bao quát thực tiễn này trong cả năm 2018 vừa qua, Ban Nghiên cứu Phát triển Kinh tế Tư Nhân cho biết đã tổ chức năm hội thảo, khoảng 100 cuộc gặp gỡ đối thoại với doanh nhân, doanh nghiệp tư nhân thu được nhiều ý kiến đóng góp. Cơ quan này đã tổng hợp, xem xét, đề xuất chính phủ nhiều giải pháp. Tuy nhiên, cho đến nay mới chỉ 30% kiến nghị được xử lý. 50% kiến nghị đã và đang tiếp tục được chỉ đạo, xem xét hoặc đang tiến hành triển khai thực thi và hơn 10% kiến nghị, chưa có sự chuyển dịch trong mọi mặt. Trong Diễn đàn Kinh tế Tư nhân Việt Nam năm 2019 mới diễn ra tại thủ đô Hà Nội, chia sẻ với các doanh nhân, doanh nghiệp tư nhân về những bất cập tồn tại, cản trở sự phát triển và đóng góp của khối đối với nền kinh tế, ông Nguyễn Văn Bình, trưởng ban Kinh tế Trung ương thẳng thắn trao đổi.
0: Chúng ta cũng thấy rằng trong lịch sử xây dựng chủ nghĩa xã hội ở nhiều nước trên thế giới ở nhiều nơi nhiều lúc đã tuyệt đối hóa vai trò của nhà nước, đôi khi xem nhẹ và thậm chí phủ nhận vai trò của thị trường. Điều đó cũng dẫn tới nền kinh tế mất đi động lực phát triển và cũng dẫn tới những thất bại. Mặt khác, chúng ta cũng thấy ở những nền kinh tế thị trường Tư bản chủ nghĩa, đặc biệt là những nền kinh tế thị trường tư bản chủ nghĩa tự do. Người ta lại tuyệt đối hóa vai trò của thị trường, xem nhẹ vai trò của nhà nước. Và điều này cũng dẫn tới những khủng hoảng kinh tế tiền tệ rất là trầm trọng, chấn động cả thế giới mà mất nhiều năm cũng vẫn chưa khắc phục được. Và cuối cùng họ cũng phải thừa nhận rằng, phải thừa nhận cái vai trò điều tiết của nhà nước.
6: Đó là lý do chính phủ kiên định mục tiêu phát triển kinh tế tư nhân trở thành một động lực quan trọng của nền kinh tế thị trường, định hướng xã hội chủ nghĩa. Quan trọng là vai trò định hướng cần ngày càng rõ nét và hiệu quả hơn như khẳng định của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc.
7: Từ khóa cho vụ này đó là tạo nên sự bình đẳng trong phát triển. Thứ hai là được bảo vệ. Và thứ ba là phải kích lệ. Thứ tư là trao cơ hội cho kinh tế tư nhân. Bây giờ nói về bình đẳng thì trước hết là kinh tế tư nhân bình đẳng trước pháp luật, bình đẳng trong cạnh tranh, trong phân bổ nguồn lực với cái thành phần kinh tế khác và nhất là tiếp cận nguồn lực. Được bảo vệ ở chỗ là bảo vệ quyền tài sản, quyền tự do kinh doanh, quyền và ích hợp pháp theo quy định hiến pháp và pháp luật. Đặc biệt như phát biểu của chúng tôi và nhiều vị làm kinh tế tư nhân đã nêu đó là giảm trồng chéo, tăng lớp trong thanh tra, kiểm tra, chuyên ngành, tạo cái môi trường thông thoáng cho cơ tế tư nhân phát triển. Được khích lệ, đó là được nhà nước và xã hội tôn vinh hơn nữa, nhất là những doanh nghiệp làm ăn chân chính, có trách nhiệm xã hội. Ngược lại, cần lên án, đấu tranh với các doanh nghiệp làm ăn, tụp dặt vi phạm đạo đức kinh doanh, vi phạm pháp luật. Cuối cùng một trao cơ hội đó là tạo cơ hội tiếp cận nguồn lực, công nghệ, thị trường, cắt giảm chi phí kinh doanh, hạ thà giá thành sản phẩm, làm ăn trong môi trường thông thoáng, minh bạch, thuận lợi.
6: Cộng đồng doanh nghiệp, đặc biệt là doanh nhân doanh nghiệp tư nhân đang chờ đợi vào những quyết sách tiếp theo của Đảng, chính phủ nhằm hiện thực hóa đường hướng này hỗ trợ khối tư nhân sớm biến cam kết, đưa kinh tế tư nhân trở thành động lực quan trọng của
1: nền kinh tế thành hiện thực. Nội dung giải pháp hỗ trợ khối tư nhân sớm biến cam kết thành hiện thực đã kết thúc dòng chảy kinh tế chuyên đề kinh tế tư nhân, thực trạng và hướng mở để trở thành động lực quan trọng của nền kinh tế. Chương trình do biên tập viên Thu Trang cùng nhóm phóng viên kinh tế phối hợp thực hiện. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị và các bạn.